0: Hello， 大家好！今天是二零二二年的一月三号，我们要来录心理师带你读读书的第十集。不知道大家在新年有没有什么新希望呢？这集我们要来讨论的是，无论今天你的角色是父母、主管、老师，还是心理师。总之，当你有一个起心动念，你想要帮助一个人的时候，你想要影响他的时候，要如何能够创造出一段具有协助性的关系？好，那这一段呢，将会是在书本当中的第五十八到六十七页。在上一集当中。嗯，我们谈到了 Rogers 提出了一些研究，也是同样的是在探讨说什么是具有协助性的一个关系。他把它利用嗯个人的理解，然后也利用一些先前的研究，统整出一些看法。那在这个部分呢，我们要来讨论的是，嗯，其实，嗯，虽然说前面有很多相关的研究。在讨论这件事情，可是呢，我们他就说，嗯，相信我们这些在人类关系的领域工作的人都会有遇到同样的一个困扰，就是当你看到别人做了一个相关的研究，然后有了一些不错的结果，可是这样的结果在实际生活当中。我们是没有办法去复制运用的，因为我们没有办法百分之百的很机械性的像物理或者是化学那种，就是你从 A 加 B 你就会得到 C， 不会，因为嗯，我们如果主体是人的话，这件事情就是不太可能发生嘛，因为每个人都太不一样了，状况也很不一样，所以他没有办法说你就讲了一个句型，还是你就做好。一到十步走，那这个人就会往我想要的方向去成长等等的，是不会。那所以第一个，我们没有办法把这些研究一样化葫芦。那重点也就是还有一个点，就是如果当我们去很机械性的去模仿别人的做法的时候，反而也会把我们个人内在的一些特质而去抹杀，而反而我们就是。在影响别人或者在关系当中最具有疗愈性的特质，其实也就是那些我们个人的特别的一些特质跟品质嘛。好，那所以呢，嗯，他说，与其告诉大家怎么样去运用他找到的这些研究发现，还倒不如请大家来做一个反思，就是。呃、嗯，你可以在听到或者是看到这些研究的时候，问一下你自己，看到了这些结果之后呢，有没有引发自己想起了什么样的疑问，或者是嗯，用尝试用看哪些试验性的的调整去面对，去引导自己的行为，然后去面对自己所要面对的老师。同事或者是个案。好，那他接下来呢就列出了十点的呃值得讨论的问题。抱歉，声音忽大忽小，是因为我在找我的电源线，把我的手机稍微充个电。好，那接下来我要讲的这十个重点，十个可以引导我们思考的问句。如果呢，接下来。你的回应在心中都是觉得嗯，肯定的，可以好，那你就代表说哇，接下来你创造的这段关系一定是会是一个助人的关系。好，我们来看看知识点会是什么呢？第一个就是信任。好，那信任其实很好理解嘛，我们大家都觉得对啊，就是如果你要有一段。可以帮助别人的关系最大的基础就是要建立在信任之上嘛。那可是呢，这边有一个还蛮值得我们理解的点哦，就是他说我们呃在理解 Rogers 的理论的时候，他常会说我们要一致嘛，真诚一致，对不对？可是呢，他的重点是在于说那个一致不是代表说你跟这个人的互动，假设你们互动了。半年好了，并不是说，呃，你要时时刻刻去在半年的这个尾声的时候去一直想说，你现在想讲的话跟立场有没有跟半年前一致？他说的不是要把重点放在这里，而是重点是你在每一个跟对方互动的当下有没有真诚。那如果你可以确定。在每一个当下都有真诚，是用一个比较可靠的方式，在每一个此时此刻显现出自己的真相的话，那就行了。就是重点焦点应该是要放在这里，而不是去放在紧张说，呃，去核对说我现在说的话跟一个月前、跟两个月前讲的有没有一样，不是。好，所以如果你能够做到这样子的话，很可靠的显现出自己的真相。他用了一个字眼来来描述这样子，叫做“合一”。合就是合在一起的合，一就是一、二、三、四的一。所以意思就是说，无论他所体验或者是感觉的态度是什么，那他所呃观觉察到的也跟可以跟那种。他感觉到的态度是完全符合的，所以他就可以成为一个同整跟整合的人，所以也就能做到他如其所是的他自己。嗯，所以如果你可以做到这样子的话，那你就可以是一个让别人觉得值得信任的人，这段关系就会是一段值得被信任的关系。好，那第二个。提出的疑问要注意的重点就是，那呃，我有没有具有足够的表达能力，能够把自己不含糊的传递给对方？他说他相信他想要建立关系，但是不能成功的时候，多半是可以追溯到上面两个问题。第一个就是不够具有信任感。然后，或者是呃前后，就是态度不是很真诚啦，所以就导致嗯，这段关系会会让人觉得不是很放心。然后第二个就是在表达的时候，其实没有办法好好的传递自己真正所想要表达的，很精准的传递给对方，所以会导致这个协助关系上面有一些扣分。嗯，那如果自己没有办法意识到这件事情的话，那。想必在表达当中一定会包含一些互相矛盾的讯息，嗯，好，所以呢，如果能够敏锐的觉察，然后也能够接纳的话，那跟别人建立协助关系的可能性就可以很高。第三个是。我能够体验到这种对别人的正面态度吗？好，这个可能有点拗口，我来用比较白话文来说明一下。举个例子哦，嗯，不知道大家身边或者是你自己本身是不是那一种比较害怕踏入关系去谈感情的人？因为你很担心，你很相信他，然后你很投入之后，你反而会被伤害。这个就是这种感觉。他提到，哦，如果呢，我们要完全的去相信别人，然后体验到别人的那些正面的元素，例如说温暖、关怀、喜爱、兴趣，还有尊重等等的态度，其实不是很容易。因为如果在别人身上看到这些的话，可能很多人会有某种程度的恐惧，因为害怕自己会掉入一个陷阱。什么样的陷阱呢？就是我们会害怕，当我们真的，呃，完全的艰难，完全的理解对方的好、对方的善意的话，我们可能会为自己惹来对方过多的要求，然后也会导致对别人过多的失望。哈哈，这是不是常常就是我们在生活当中对家人、对朋友、对情人容易产生的一种想法？就是。我很相信你，我把我什么都给你了，然后我很投入，可是我后来换回来的却是失望。所以呢 ，Rogers 就讲说，大部分的我们呢，就呃的直接的反应就会是让我们自己跟别人之间拉出一段距离，就变得这段关系是比较孤冷、高傲的，或者是以心理师来说。就会不自主的想要拿出一个专家的那种态度，那专家化的这个这个角色，就有一种绝妙的好理由，可以让我们的比关系是彼此有一点距离的嘛？那这样子就可以让心理师本身可以维持这样子的安全距离，防止自己去体验到这种非常深度而且真诚的关系。可是呢，这个这、呃、就因为这样子，我这样子讲，所以我们就可以知道，这其实不是一件好事情嘛？所以，如果我们确实可以学到关怀，而且还知道在某一些比较安全的关系当中，或者是某些时刻里关怀别人，并不是一件危险的事情，或者是学到说，诶跟别人建立人与人的关系，而且在关系中有正面的感觉，也是挺安全的。如果能够学到这些的话，那。真的是一个人的还蛮不错的成就。好，再来第四个我们可以思考的点是：我是否有足够的量可以把自己跟他人分开？在这段上面，我写了一个深度，就是去理解我跟他人其实是不一样的。好，这么说可能也还是有一点难以理解。<咳>请大家听听看我是怎么理解这件事情的。好，他说，嗯，我跟别人可以理性的有足够的力量分得开来，是可以去想一想，说我是否能够坚定的尊重我自己的感觉和需求，同时也尊重别人的。在必要的时候，我是不是能够拥有而且表达我自己的感觉，然后认定这种感觉是属于我自己，而且这个感觉跟别人的感觉是有差别的。所以简而言之来说，我是不是能够嗯尊重我自己的独立性？然后哦，这段我一定要念出来，它的原文是这样：不至于被他人的沮丧所扳倒，被他人的恐惧所惊吓。或者是被他人的依赖所吞没，我的内在自我是否能够坚强而且确信？我不会被他人的烦愤怒所破坏，被他人的依赖所剥夺，被他人的爱所奴役。而相反的，我能够有独自存在的权利，我能够跟他人的感觉有所区别。唯有这样子，就是等到我能够自由地感觉到。哦， oh, 我是一个有别于他人的人，那会是一件非常有力量的事情。而到了这样子的状态，我才发现可以让自己更深入的去了解别人，更宽宏的接纳别人，因为我不再害怕因此而失去我自己。这一整段，我真的是忍不住。在旁边打了好多颗好多颗星星，不知道大家听到这边有没有一些感触？我自己是很有感触，因为我自己就是平常不会很喜欢跟别人吵架，可是呢，在听到别人的言论的时候，或者是我发现我不想要再说更多的时候，我就很容易变成有一个自动化的反应，就会觉得，好了好了，对了，你说的也可以，你说的也对。那我自己的想法就比较没关系，就可以让它消失不见，或者是摆在后面没有关系这样，不然就先藏好了。嗯，这通常是我会在遇到跟我想法不一样的人或者是状况的时候的直觉性的处理方式。但是我看到这一段的时候，我也发现，嗯，其实，在那个当下，如果可以多停留一点。然后也理解一下我自己的想法，一定也是其来有字，或者是也是有他的道理。那同时，我也不是要跟对方的想法去分个高下，或者是对错，而是我能够，就像这段讲的。有足够的力量，可以把自己跟他人的想法有所区分，然后两个都予以尊重，在那边多停留、多看一下下的时候，搞不好接下来会有一些新的发现，而不是一味的觉得好了算了，就是其中一个声音比较不重要，那就先这样算了，这样忽略。好，接下来呢，第五个问句，我们可以问问自己的是。啊，在这段关系当中，我是不是能够让他做自己？好，在现在的社群媒体还有各种报章杂志当中，已经有太多的文章在提，呃，做自己的重要性。但是呢，当我们身为父母或者身为老师、身为主管同事的时候，嗯。我们是否能安全地让他拥有他的独特性，这件事情就不见得这么容易做到了。他讲到说，我是否能够让他自己做自己，无论诚实或者是善骗，幼稚或成熟，绝望或过度自信，皆然。我是否能够给予他存在的自自由，或者让他觉得？他应该听从我的劝诫，或者是继续让他依赖着我，或者是教他把自己塑造成我的样子。好，他说在这边讲到了一个小研究啊，就是他发现越是适应不良、跟不能升任其职的心理师，其实越是倾向去诱使个案。附和他，或者是学他的模样，那相反的，其实适应良好，而且很能够胜任其职的心理师，也越能够以不同的方式去跟他的案主形成互动，而不至于去干扰到案主的自由，让他得以发展成跟治疗师不同的人格。嗯，而他这边也特别强调说，无论是在为人父母，或者是担任督导者自上市的时候，都是一样的哦。再来，我们看到第六个问句，是我是否能够进入他的世界？好，这一段我觉得他用的词也非常的优美，也非常的精准。他用的词是这样：我是否能够让自己进入他的感觉和个人意义当中？然后，我是否能够完完全全的走进他的个人世界，把？然后把评价跟裁判的欲望全都都抛诸脑后，我是否能够在他的世界当中敏感而且自由地走动？其实我真的觉得很不容易，因为我们要能够理解一个人的难，理解一个人的苦，有时候往往都不是我们理解事件就好，我们真的必须要能够去想象他的生活样貌是怎么样，他每天早上起床。然后每天的生活，每天睡前在烦恼的事情，引领着他每天过生活的主轴跟思想，就是长什么样子。那个其实是需要很多很多的资讯，而且我觉得很需要，除了跟对方在互动当下收集资讯去理解他以外，也需要在一些比较个人的时间。真的静下心来，好好的去揣摩对方是活在一个怎么样的个人世界当中。我觉得真的得要做到这样子，才有办法的做到所谓他说的，能够在对方的世界当中敏感而且自在的走动。再来就是，嗯。也因为够敏感，所以不会踩破了他自己非常珍惜的意义。我觉得这个在关系当中也很难得，原因是因为通常在一般的家庭当中很，很为什么我们会养出很多绝望然后失望的小孩，这是因为在很多父母。无意的那种对话当中，就会很贬低或者是抹灭孩子心中一些他原本的相信嘛。所以在对话当中，我们要怎么，我们怎么样去，呃，不要去踩破他自己非常珍惜的意义，这个我觉得是很值得去了解跟探究的。再来，他也讲到说，我是不是不只能，呃。准确的感觉到他体验中非常外显的意义，这到底是什么？甚至还能够深入隐含的意义当中。好啦，意思就是说，有一些是他口语或者是他行为表现上面你可以参透的，但是你能不能够在参透这些以外，也可以参透一些隐含的？你可以看见一些线索，去抓到他还没有讲出来的那些隐含的意义当中。也就是说。可能连他自己也都只能模模糊糊的看见，可是你却可以，嗯，把他精准的看出来，然后延伸的去了解。他这边讲到说，其实他过去有一位案主，他曾经说，每一次他发现有人要了解他的一部分的之后，然后就没有之后了，因为他发现他简直可以保证，他从此就不能再多了解一点了，所以。呃，如如果我们可以做到，我们不只了解一个人的一部分，而且我们更能够有耐心，然后能够尊重的，然后能够深入的，从那一个部分再去更延伸、更深入了解一个人的内在，那那就会是一个很棒的事情。好，那但是他同时也说了，对他自己来说，他觉得。呃，在面对单一的案卓的时候，比较容易做到这件事情啦。可是，如果在面对一整班的学生或者一群同事之间，确实会忍不住都会很想要纠正他们，或者是跟同事一起工作的时候，也常常会想要指出他们犯的错误。可是，其实他从他就说，哪怕只有一点点同理心跟了解，一点点抓不太准的尝试，或者是踉踉跄跄的一种关怀。那总之，如果我们的初心是想要为对方把一团混乱念头理出一个有意义的头绪，都会是对对方有益处的。好，那接下来第七个要问的问题是：我是否能够接纳这个人所能向我呈现的每一个面相？也就是说，我是不是能够接受他的全部啦？嗯、呃，他说，嗯，这种态度，我是不是能够也可以对对方？传达，还是我只能够有条件的接受对方，或者是接纳他的一部分感觉，然后巧巧的或者是公开的直接否认他的其他部分。那他也就说了，以他的经验来说，当他发现他自己的态度是带有条件的时候，那总总是那就不能造成成长或者是改变。然后，当他开始发生这些事情，或者开始检讨原因的时候，总是也都是在呃这个状况发生的事后嘛。他说这种时候都已经有点太迟了，所以呢，他再一次的强调，嗯，当他自己发现有些时候他想要回避或者是逃避某一些对方的部分的时候，就是因为自己那些部分让自己是觉得害怕或者是受到威胁的。所以他就再次强调，如果我们自己想要对他人更有益处的话，那我们自己必须要先成长，也就是先接纳自己，在这一些嗯令自己害怕的部分到底是什么，要先看见，然后要先能够处理。再来第八个，一个非常实际的问题就是。我是否能够在这样的关系当中有足够的敏感，让自己的行为举止不会让对方感受到威胁？好，这个他说，其实，嗯，无论是言语还是我们的一个表情、一个眨眼、一个皱眉，都有可能让对方很明显的感受到不对劲。好。那他说：“如果我尽可能使对面这个人免于一个外在的威胁的话，那么呢，对方才可以比较安心的去体验、去处理那些他里面威胁着他的种种感觉跟冲突，也就是他可以比较专心的去面对他的内在的意思了。”好，那第九个，我们是否能够帮助他免于外在评价的威胁？好，呃。这个意思就是说，其实我们每个人在无论在家里、在学校或者在工作上，我们几乎都是不断地会使自己，呃，免不免不了的一直在意外在评价的赏罚，例如说，我们常常会被说，哎、欸，很好，或者是你真调皮，或者说，嗯，你得到这科是甲等，或者你得到了不及格，哦，这是一个很棒的智商，或者是哦，那是一次很糟的智商等等，这些全部。的嗯，评判都是我们从小到大生活的一部分。可是哦，呃，外界的人这样子评判自己，难免的，我们也都会一直评价自己，评价别人。可是呢，嗯，就长远的意义来说，一句正面的评价，它的威胁性跟负面评价几乎不分宣轾。什么意思呢？因为当你告诉一个人说他很好。那其中也一定蕴含着，你有权利可以说他不好，所以他才会觉得，如果我们能够免让一个人维持免于评断、免于评价，那才可以让他把他的评价的基准跟责任放在自己身上。好，最后一个疑问是，我是不是能够使这个人成为一个？正在形成的过程，就是他是一个 becoming， 他是一个还正在发展的人。好，如果呢，我跟这个人见面的时候，我如果是他成一个不成熟的孩子，可能是学生，好，或者是呃一个无知的学生，或者是一个精神官能症的人格，或者是他是一个精神病患，那。这些初始的概念就已经限制了我跟他可能建立的关系，而这个部分也就是我们在心理学呃学习的时候，常能讲说我们要很小心的去对一个人贴标签，或者是这个学生在转接过来的时候，他可能身上就已经有了一些诊断，我们也要比较小心的去看待这些诊断，而避免自己就呃没有观察的直接把这个诊断纳入的，就直接去。从这个角度去理解一个人，因为我们应该要，呃，了解的是这个人的整体，然后我们也要去接纳，即便他身上有一些标签，那我们也要去理解到说，他这个人也是持续在开展、持续在演进的。我们要接纳他整个人的潜能，然后去辨认他身上的一些嗯变化，这样。好，而不是把每一个人去理解成是被诊断、被分类，或者是它是一个固定的状态。嗯，好，这个是很重要的。好的，讲完了这十点呢，嗯，他也为了这十点做了一个最后的结论。他相信，如果在以上的问题都能够肯定的答复的话，那么他相信用这样子的态度所摄入的任何关系，都会成为协助的关系，是含有助人成长的成分在的。好，那，嗯，他也在想，其实一个世界的协助关系，也许讲白话文一点，就是由一个心理成熟的人所创造的那种关系，那。简而言之，又更在说的更明白的话，就是他之所以能够创造一种关系，一定是让自己持续持续的去进步，然后去发展，因为这会想必会是非常具有挑战性跟启发性的。所以，如果我们每个人对于这种创造的协助关系很有兴趣的话，那么。我们所面临的一个诱人的终身工作，就会是将自己的潜能朝向成长去伸展、去发展，这样。好，那最后呢，这一段我在上面写了一个 “dream big” 的注解，原因是因为他觉得我们在处理的工作，我们要企图解决的问题，就。一定是解决这个星球的未来，因为他觉得我们在做这个管理啊、教学、智商这些对人的工作，就就是这个星球的未来，因为我们的未来并不是仰仗的物理科学，而是仰仗着我们这些从事与了解跟处理人与人之间互动关系的人来说，嗯，好，所以。以上就是他针对协助关系所做的一些整理。好，那我们这集也就到这边，希望大家也都会有一些新的理会跟了解。好，我们下次再见喽，拜拜。